0: Just survive Hola familia, bienvenidos a un nuevo episodio de Olympic Talks o Charlas Olímpicas. Ya estamos en nuestro octavo episodio y hoy estaremos hablando de los Juegos de Melbourne 1956. Pero antes de eso quiero agradecer como siempre a todas las personas que me escuchan porque además en las últimas semanas se han sumado tres países nuevos a la lista que ya tengo en el podcast y son Sudáfrica, República Dominicana y Reino Unido, haciendo un total de 12 países, que puede parecer muy poco, pero la verdad que a mí me llena de ilusión. Porque significa que cada vez me están escuchando en más lugares, más personas. Y eso siempre pues alienta a continuar. Independientemente de que este podcast es resultado de algo que me gusta mucho, como son los Juegos Olímpicos. Y tratar de que la gente aprenda un poquito más sobre los Juegos es el objetivo principal. Así que nada, agárrense una cerveza porque ya comenzamos. La ciudad de Melbourne, en Victoria, Australia, se convierte en la primera ciudad del hemisferio sur y específicamente de Oceanía en acoger la cita olímpica. Y a su vez, Australia se convierte en el primer país en celebrar los Juegos Olímpicos fuera de Europa y Norteamérica, quienes habían monopolizado el desarrollo de esta competencia en las ediciones anteriores. Al estar ubicada en el hemisferio sur, estos Juegos no se desarrollaron en las fechas habituales de julio-agosto, sino que hubo que realizarlos entre los meses de noviembre y diciembre, porque es cuando en el hemisferio sur está la estación de Verano. Estos Juegos se desarrollaron con un ambiente internacional un poco difícil, ya que por ejemplo países como Holanda, España, Suiza, no participaron en los Juegos Olímpicos en protesta por la participación de la Unión Soviética, quien había invadido en el mes de octubre de ese mismo año a la República de Hungría. No obstante, tanto la Unión Soviética como Hungría participaron en estos Juegos. Otros países que no participaron fueron Egipto, Irak, Camboya y el Líbano, ya que fue una respuesta a la crisis del canal de Suez que se desarrollaba en ese momento por la invasión de Israel, Reino Unido y Francia al país de Egipto. Otro país que pensó en boicotear el evento pero que finalmente no lo hizo fue la República Popular China y esto se debió a que habían permitido la participación de Taiwán, lo que nos hace un total de 67 países comparado con los 69 que habían participado en el Sique 52, y ustedes pensarán, la diferencia no es tan grande. Quizás en la cantidad de países no se vea, pero en la cantidad de atletas sí, ya que de 4.925 que participaron en 1952, solo 3.342 participaron en este sin contar los 158 atletas de 29 países que tuvieron la competencia ecuestre en Estocolmo, ya que esta fue la única modalidad deportiva dentro de la cita, ya que esta fue la única modalidad deportiva que no se celebró en la ciudad sede. Por primera vez en estos Juegos, la URSS se corona en la punta del medallero con 98 medallas por encima de los Estados Unidos, país que habitualmente ganaba el medallero y en los Juegos Olímpicos en sí. El cual solo alcanzó un total de 74 medallas. Podemos decir que la Unión Soviética arrasó en estos Juegos. Y como siempre vamos a hablar de los atletas más destacados de esta edición. Y vamos a comenzar con la chica dorada. Betty Cuthbert, quien con solo 18 años ganó las carreras de velocidad de 100 y 200 metros y realizó un excepcional tramo final en el relevo de 4 por 100 para superar la ventaja de Gran Bretaña y conseguir su tercera medalla de oro. También debemos hablar de la veterana Shirley Strinkland, quien repitió su victoria de 1952 en los 80 metros vallas y también formó parte del equipo ganador del relevo 4 por 100 elevando el total de medallas olímpicas de su carrera, a siete. Tres oros, una plata y tres bronce. Hay que decir que tanto Bertie Cuthbert la chica dorada, como Chile Strinkland son australianas. Así que dieron una gran fiesta en el atletismo femenino en esta edición. chile Strinkland es considerada una de las atletas más grandes de todos los tiempos. No solo en Australia, sino a nivel internacional. Esta gran especialista de 80 metros vallas, pruebas de velocidad y salto, logró el oro en estos juegos a la edad de 31 años, siendo ya madre de familia, convirtiéndose en un auténtico ídolo en Australia. El país sede también triunfó en la natación, ganando todas las pruebas de estilo libre, tanto masculinas como femeninas, y obtuvo un total de 8 medallas de oro, 4 de plata y 2 de bronce. Murray Rose se convirtió en el primer nadador masculino en ganar dos pruebas de estilo libre después de Johnny Wissmuller, del cual ya hemos hablado, y que fue el rey en 1924 en París, mientras que Don Frases ganó medalla de oro en los 100 metros libres y como nadadora principal en el equipo de relevos de 4 por 100 metros. A partir de estos juegos, Australia iría escalando posiciones en la natación, convirtiéndose en una gran potencia de este deporte y si bien en los últimos años, en los últimos Juegos Olímpicos en las últimas competiciones, Australia ha perdido terreno, por decirlo de alguna manera, no deja de ser un rival que siempre hay que tener en cuenta. Las pruebas masculinas de atletismo fueron dominadas por Estados Unidos, no solo ganaron 15 de las 24 pruebas, sino que arrasaron en 4 de ellas y estuvieron en primer y segundo puesto en otras 5. Bobby Morrow la flecha blanca, encabezó la lista con las medallas de oro en los 100 y 200 metros lisos y en el relevo de 4 por Tom Courtney superó a duras penas al británico Derek Johnson en la carrera de 800 metros y luego se desplomó por el esfuerzo y necesitó atención médica. El irlandés Ronnie Delaney corrió en 53,8 en los últimos 400 metros para ganar la carrera de los 1500, el que el favorito australiano John Landing terminó tercero. En los 3.000 metros obstáculos se produjo una gran sorpresa, empañada brevemente por la polémica. Aquí les hago la historia. El poco conocido Chris Brasher de Gran Bretaña terminó por delante, pero los jueces lo descalificaron por interferir con el noruego Ernest Lansen, y anunciaron a Sandor Rosnoy de Hungría como el ganador. La apelación de Brasher fue apoyado por Lassen y por el premio Rossoni y el cuarto calificado, el alemán Hansen Loffer, por lo que posteriormente la decisión fue revocada y Brasher se convirtió en la primera británica en ganar una medalla de oro de atletismo desde 1936. Solo se establecieron dos récords mundiales en esta modalidad, con Mildred McDaniel, la primera mujer estadounidense en ganar una medalla de oro en este deporte, quien estableció un récord de salto de altura de 1,76 metros. Siempre quiero aclarar que hoy estas pueden parecer unas alturas muy modestas para lo que estamos acostumbrados en estos tiempos, pero recuerden que la manera en que se salta hoy no es la manera en que se saltaba en aquellos tiempos, donde la manera de saltar más famosa era la tijera. Ahora se salta con el estilo Flashbury y esa es una historia que más adelante la conoceremos y sobre todo en qué juegos se empezó a utilizar esta técnica y quién lo hizo. Y por otro lado, el noruego Hegel Dansen se sobrepuso a las condiciones meteorológicas con un extraordinario lanzamiento de jabalina de 85,71 metros. A lo largo de los Juegos Olímpicos, los atletas húngaros fueron aclamados por aficionados de Australia y otros países. Y esto es precisamente por la difícil situación que estaba enfrentando el país con la invasión de la Unión Soviética. Por lo que muchos de ellos se congregaron en la arena de bolseo cuando el húngaro Papp de 30 años, ganó su tercera medalla de oro al vencer a José Torres por el campeonato del peso medio ligero. Hay que recordar que Las Lopaz obtuvo su primera medalla de oro en Londres en 1948. Después, revalidó su título en 1952 y en esta edición de 1956 se convertiría en tricampeón olímpico. Honor que tienen muy pocos, porque uno puede ser tricampeón olímpico en una misma modalidad. Por ejemplo, los que corren 100, 200 metros, que después participan en el relevo. Pero hay que tener en cuenta que los tricampeones olímpicos y sobre todo en deportes de combate, que van por peso, que no pueden competir fuera de ese peso porque es como se categoriza el deporte, tienen que esperar cuatro años, mantener la forma, mantener el estado mental, para volver a lograr un título. Y este hombre lo hizo en tres años. Juegos con cuatro años de diferencia cada uno. Estamos hablando de más de una década, ostentando la titularidad olímpica en su categoría. Eso, señores, es, como dicen aquí en España, de una bestia parda. Y estoy muy orgullosa de decir que mi Cuba Bella tiene varios de ellos y en el boxeo también, los cuales veremos en su momento. Esta ciudad también propició la consagración de un gran fondista que posiblemente sea el más grande de todos los tiempos de su país natal y estamos hablando del de soviético Vladimir Kutsch, que era en sí ucraniano, pero bueno, competía con la Unión Soviética. Y este atleta, que era oficial del ejército, fue el claro ganador de los 10.000 metros lisos, estableciendo una nueva plusmarca mundial con una marca de 28 minutos 30 segundos y además de ganar los 5000 metros lisos ante los más famosos atletas mundiales, entre los que estaba el récord mundial de esta distancia, el inglés Gordon Peary. Una decisión digna de recetar es la que intentó el francés Alain Mimoune, posiblemente el mejor atleta de la historia de Francia, conocida como la sombra del gran Émile Satopet, cuando con 37 años cumplidos, intenta por tercera y última vez ganar la gloria olímpica, que se le había negado en anteriores juegos. Y su sobrenombre les hará saber el porqué, La sombra de Min Satopey. No es que este francés no fuera un grande, es que le tocó una leyenda, una persona fuera de serie... Y pues agradecer que tuvo la fuerza suficiente para aguantar ya en los tiempos donde Mirza Topeik por cuestión física y por edad no podía hacer lo mismo que había hecho. Y bueno, la salud le dio para llegar hasta estos juegos y poder lograr lo que tanto había buscado. Perseverancia señores y un poquito de suerte. No la tuvo antes porque había un grande de los grandes en las pistas y esta tercera vez lo consiguió. Y ahora llega el segmento que más me gusta, y ustedes lo saben, que son los datos curiosos de las ediciones. Y aunque ya he mencionado algunos de ellos, como por ejemplo que la ciudad de Melbourne fue la primera en acoger los juegos en el hemisferio sur y en Oceanía, y que Australia se convirtió en el primer país fuera de Europa y Norteamérica en acoger la sede, así como que las pruebas ecuestres fueron las únicas modalidades de deportivas que no se celebraron en la ciudad de Melbourne, sino que se celebraron en Estocolmo, Suecia, y ni siquiera se celebraron en el mismo periodo de la cita olímpica, sino que estas fueron celebradas en... Junio. Otra curiosidad es un romance olímpico muy publicitado en estos juegos y fue entre el campeón estadounidense de lanzamiento de martillo Hope Connolly y la campeona checoslovaca de lanzamiento de disco Olga Fikotova, los cuales se casarían una vez terminado la cita olímpica. Olga se mudaría a Estados Unidos y aunque quiso seguir representando a Checoslovaquia, el comité olímpico checoslovaco no se lo permitió y a partir de entonces Olga, nacionalizada estadounidense, pues empezó a participar en representación de Estados Unidos en las otras Olimpiadas hasta 1972, donde además fue abanderada. Los atletas de Alemania Oriental y Occidental compitieron todos juntos como un equipo combinado, y esto fue una notable muestra de unidad que se repetiría en las ediciones de Roma 60 y Tokio en 1964, para después ser suspendida nuevamente hasta que finalmente sucede la caída del Muro de Berlín. Y Alemania es reunificada. Cuando hablábamos a los atletas destacados. Mencionamos a Ronnie delani Quien ganó los 1500 metros. Y esta además. Sería la última medalla de oro olímpica. Para Irlanda. En una prueba de pista. El equipo nacional de hockey. Sobre hierba de la India. Ganó su sexto oro consecutivo. En esta edición. El campeón en 200 metros. Braza o pecho. Masuru Furukawa. Nadó. Todos los lagos de la piscina sin sacar la cabeza. Método que está prohibido desde hace mucho tiempo. Continuando con la natación hubo una innovación importante en estos juegos. Y es que apareció el bañador de nylon. Y siguiendo con la natación. Los nadadores australianos fueron los primeros en afeitarse su cuerpo completo. Para mejorar sus marcas. Y además se introdujo el estilo mariposa por primera vez como modalidad dentro de la natación. En estos juegos se varió el sistema de puntuación de pentatlón moderno y empezaron a usarse el que está vigente hoy en día. El equipo de Estados Unidos de baloncesto no encontró rivales en estos juegos. Dirigidos por el mítico Bill Russell, ganaron cada uno de sus encuentros con al menos 30 puntos de diferencia. Y la última curiosidad que te traigo es el por qué estos juegos son conocidos como juegos de la amistad ...o juegos amistosos, y es debido a un momento muy particular en la ceremonia de clausura, y es que a pesar de las tensiones internacionales de 1956, o quizás a causa de ellas, una joven de Melbourne, John Inge Wynn, tuvo una nueva idea para la ceremonia de clausura. En lugar de desfilar como equipos separados, como se hacía en la ceremonia de apertura, detrás de las banderas nacionales, los atletas se mezclaron mientras desfilaban hacia y alrededor de la arena para una aparición final ante los espectadores. Tradición que comenzó en ese momento y que se mantiene hoy en día. Los Juegos Olímpicos de Melbourne, a pesar de estar en el hemisferio sur, de que el desplazamiento pues tenía altos costos, que disputas políticas militares en otros territorios impidieron la participación de algunos países. La verdad es que fueron unos juegos muy bien desarrollados, muy bien organizados y lo más importante de todos, permitió continuar con las citas olímpicas y que conflictos internacionales no relacionados con el deporte directamente siguieran impidiendo el desarrollo de los mismos. La URSS fue la gran reina y la gran odiada por la invasión a Hungría en meses antes. Australia logró su mejor posición en un medallero y a partir de ese momento empezó a convertirse en una potencia, sobre todo dentro de la natación. Y la idea de que todos los atletas definaran juntos en la ceremonia de clausura le dio el sobrenombre por el que hoy se conocen estos juegos de la edición de 1956. Juegos de la amistad o juegos amistosos. La próxima parada, Roma 60. Y ahí te estaré esperando. Recuerda que tengo perfiles en Instagram y página en Facebook, siempre con información extra, datos muy interesantes e imágenes de cada una de las ediciones que vamos comentando. Como siempre, espero que hayas aprendido, recordado o simplemente disfrutado de este tiempecito conmigo. Mi nombre es Giselle y te mando un beso enorme.